0: 欢迎大家来过一个不痛不痒的人生。我是大妈，我是圣女。哎，我们今天有一个特别的主题哦。这个特别的主题呢，我们邀请了一个特
1: 别的来宾。我们先请来宾跟大家打声招呼。各位听众朋友，大家好
2: ，我是李香盈。
1: 哇，香云老师的声音好好听哦、喔，让我有这个荣幸来介绍一下香云老师。香云、嗯、老师是智商心理师，同时他也是梦境智商师，夜梦晨光工作室的负责人。所以今天大家就知道我们的这个主题呢，就是梦境的探索。那老师自己就是除了出了三套的这个梦境解释。呃，探索的小卡之外，它有两套专业的书，其中有一套也是待会我们节目会分享的，就是《梦沉睡的疗愈力》，好期待哦、喔！嗯，哎、欸，我
0: 们第一次请到这么重量级的来宾，哎，是不是圣女
1: ？真的，我真的觉得好有荣幸哦、喔，<笑>能够请到老师来、喔，我真的是太开心了。但我
0: 们还是要回归我们的主题，
1: 是就是老师
0: 到底怎么踏入这个梦境又很难解释的一个呃领域
2: 呢？是，其实蛮多呃伙伴会很好奇这个部分。我自己本身是从小就很常做梦，嗯、然后几乎几乎每天都会记得我自己的梦境，嗯、<哼>对所以，我其实从小就非常好奇，到底梦境要怎么解析。那也听了非常多的呃民间传说，或是有此一说的部分了，但就会觉得好像跟自己的经验没有到非常的贴近。嗯，那。呃，后来我选读了大学是心理系，嗯、那心理系会有很多非常讲述从我们的潜意识内在的状态，去连接到我们的深层的部分哦。那我想各位伙伴可能也都有感觉哦。其实我们每个人不管从原生家庭、成长经验，还有我们内在的一个情绪的部分，其实会累积蛮多内在的一些我们说伤痛也好，也或者需要疗愈的部分也好。那我自己也觉得我其实累积了非常多。很需要去呃探索、去解析的部
0: 分，对。嗯、那你那你从小就开始觉得你做了很多梦，那你那时候有写下来吗？你那时候有觉得说，哎，你的梦境有什么特别之处，所以你启动了你写下来的一个过程吗？嗯
2: ，呃，我自己会，对我来说，其实心理学虽然有很多的原理哦，但是个人的经验还是无可取代的。那、嗯啊、即启发我自己的梦境啦，其实是从我大一的时候有一个梦境，真的是相当启发我。因为在我十八岁那一年就刚刚上大学一年级哦，然后内心带了非常多的困惑，嗯、<哼>但自己也都没有任何的方法可以去面对，嗯、还有内在很多潜意识的伤痛也都不知道怎么面对哦。啊、呃，那我就做了一个梦，嗯，对，就是在我当时住的宿舍里面，嗯、<哼>然后那个天空是。色的，嗯、<哼>对，就是你会觉得很像个鬼魅要出现的那种感觉哦。哦嗯、然后果然哦，就是开始出现非常多的鬼魅，嗯、<哼>就是鬼怪，有点像胡食尸的感觉。嗯、那他就张牙舞爪的经过我们学校的宿舍前面，嗯、然后我就赶快跑进我的房间里，嗯，想要关门把他们挡在门外。嗯、<哼>但我发现，呃，我的门不见了，就只剩下很很薄弱的一个纱门的部分。那好不容易浩劫余生，就是我存活下来了。呃，我就觉得非常的哇，心跳还非常的快，这样。结果一般人的梦可能到这边就会停了，就是那醒来后，一般我们可能就会想说，哎，他就是一个可能我看的鬼片啦，或者我最近压力很大、啊，所以就梦到鬼怪。但我的梦还蛮奇妙的，他这个梦其实到到这边还没有停，他最后有一个画龙点睛很重要的一个点，就是在那个时候，呃，房间里面。出现了我的一个亲人哦，对，然后那个亲人就告诉我一句很重要的话，他就说，我就问他说，哎、欸，为什么每年呢、啊、都会有这个活死尸过境的一个一个桥段？他就突然说，这个你应该是最了解了，嗯、<哼>
1: 因为
2: 你的某一个亲人就是这样子。你知道这个真的是比鬼片还要惊，让我起鸡皮。我也是耶
1: 、欸，我,是我真的毛骨悚然嘞。欸、我们是,是在录那个七月份特辑吗？<笑><笑>真
2: 的是，我觉得比鬼片还惊悚，嗯、就是有那种最后跟你说，哎、欸，凶手就是你自己的感觉。嗯、對,对，所以呃，我被这个梦惊醒，可是也被它启发，我才发现说，哎、欸，原来其实我们梦里面的，不管是你觉得很恐怖的、很惊悚的、你不想面对的，嗯、其实每一个都是你自己心境的反应。嗯哦、都是你自己潜意识的反射，嗯、所以如果我们潜意识里面的伤痛它没有疗愈的话，其实它是会一直存在的。然后梦境它就好像用各式各样的内心戏在演给你看。嗯、哼哼
0: 哼哼对。所以那时候做完这个梦的时候，你有去查书，或者是因为你刚好那时候是读心理系嘛，嗯、你自己就知道说这个梦代表什么，还是你有去问老师啊，或者是去问谁呀、啊，或者是说你自己去查什么吗？
2: 嗯，那个年代真的很少人没有资源、啊對，<笑>对对对。但是我从研究所开始，我会记录我自己。几乎把我每天记得的梦境都记下来，嗯、<哼>然后用各个心理学的学派来分析我自己的梦境，嗯、<哼>所以我算是在我自己身上啦、嗯、<哼>做了非常多年的实证、嗯、<哼><笑>的观察研究这样子。嗯、<哼><对>因为我们
1: 大概是在九月的时候就已经决定要做一集梦的主题，嗯，然后我跟香影老师其实是两年前就已经认识了，然后我听过老师的新书发表会，所以我们就是那时候也是听了梦的解析这样，只是我当时就会觉得说。哎、欸，就是我以为我是一个不会做梦的人，然后我后来才发现说，哎、欸，其实每个人每天都会大概做四到五个梦，就是你的不同时期你都会一直做梦，但是差别就是你有没有在一醒来的当下，就是赶快把你的梦记录下来，因为如果你起来做了一些别的事情，比如说喝水、刷牙，你就会忘记你那个晚上做的梦，那就是在我们三呃。三个月前知道要做梦的这个主题的时候，我才开始又很认真的把那个笔记本放在床头，因为我就知道你要在醒来的瞬间赶快把梦记录下来，你才会记得你会做梦。要不然我真的以为我是一个没有做梦能力的人。那你写下来，你有什么感觉吗？圣<笑>女哦，就是写下来了以后啊，就是今天为了要录节目，就赶快再看一下，说我到底做过哪些梦。哎<笑>、欸，我发现那个字句真的就只是字句、欸，哎，就是如果你没有把那个细节写得太详细，你只是把关键字写下来，就是你以为你自己在看到的时候，你就会想起来你做什么梦，很难的、欸，没有办法、啊，就是发现真的要把它从。头到尾，然后剧情、场地，然后你遇到了谁，就是这个 detail 可能都要写下来，你才会有一个完整的故事架构。要不然，我现在看了我那时候做的笔记，想说，哎，这什么东西啊？不过因为真的太想睡觉了，就是你在睡醒的那一瞬间，你你在写的时候，可能那个文字都不是太通畅，而且就是发现，如果你真的很猛然的回想，大概可以回想起两个梦，就是你刚刚做梦的这个部分。
0: 那相宇老师，你在记录的时候你是用什么方式记呢？就是说，你也是像圣女这样子，就是啊，随便先写一下。因为你刚刚说你小时候就开始写，那可能到高中、大学有不同的写法，那你你
2: 自己怎么写呢？呃，小时候比较没有系统性的记录啦，但是到研究大学，应该说大学开始。那研究所之后，我是每天都记录的，嗯、<哼>对，所以我会有个习惯，就是早上起床会尽量床边就是放着一个笔记本跟呃纸跟笔，尽、嗯、<哼>量就是直接记录。嗯哼哼的确，就像圣女刚刚说的，先不要去做别的事情，因为很容易忘记。嗯嗯、那怎么记？比如说你要就是描
0: 述说，我我梦到什么，然后先先写到是梦到什么场景还是怎么样，还是说用画图的方式呢，嗯、okay, 还是怎么样
2: ？就是按照我们、嗯。梦境里面剧情的先后顺序去写，哦、对，像写故事一样，是的。那大部分一开始其实会先描述场景，哦、这个很常见，因为呃梦的一开始你就会有感觉自己在哪里，嗯、<哼>对，所以可能就会像我刚刚梦，哎、欸，我在大学的宿舍里面，然后天空怎么样，嗯、<哼>对，可能就会很，就、嗯、像说故事这样，嗯、<哼>就像刚刚说故事给你听那种感觉，嗯、<哼>对，就这样把它写下
0: 来。那你有特别的，就是梦境的？部分你想要分享给大家听听
1: 看吗？你自己的，而且我也想听老师怎么解释自己的梦呢？<笑>
2: <笑>我我可以讲到天亮里面，你们会特别想听吗？特别的，<对>特别的主题，或者我再分享一下，就是两年前认识老师的时
1: 候啊，在老师的新书发表会的时候，就是我们那时候就是在分享梦的时候啊，有些人就是好傻好天真，就会把自己说啊，我昨天做了一个什么梦，或者是我做了什么梦，跟大家分享。然后在老师的那个解梦过程中。后来大家就泪流满面了耶，所以大家在那个座谈会的时候，<是>后来就说：“哦，我朋友有一个梦，<笑>就是大家都不想说是自己的梦，因为我觉得老师真的蛮厉害的，他的呃解梦过程会剖析你的每一个梦里面的角色，然后跟你在生活中，比如说什么样的对应关系，然后就会让人家有一种恍然大悟的感觉
2: 。”嗯。是对，因为梦境真的直接来自潜意识啦，所以会挑什么样的场景去拍内心戏，嗯、它其实是用心良苦的。那会挑哪一些人物角色进来尬戏，它其实就是很有用意的。如果挑认识的人，嗯嗯而且是重要的人的话，例如说家人啊、嗯嗯伴侣啊，很可能是在演我们跟他们的关系当中还没有解开的心结。嗯、对，那如果是挑而其他的。认识的人或者一般人，哎、欸，其实可能是他们有他们他们的象征的意思。嗯<哼><對>嗯，对<那>。那路人甲乙丙呢
1: ，嗯、完全不认识的那种
2: 跑龙套的，很可能是自己的一部分。<笑>但当然也有可能另一个呃，偶尔会出现这样的情况，就是完全不认识陌生人，其实是重要他人的替身。哦，那你就会知道有替身出现的时候，表示这个剧情如果。本尊出现有危险，嗯，什么叫有危险呢？嗯、<哼>就是你的内在冲突的焦虑跟罪恶感，会让你无法去承受，嗯，那、嗯、就需要提升了。嗯<哼>，刚
0: 刚<對>我们在录音之前哈，我就。把我的小笔记本拿出来，我就跟圣女一样，我就是我也记录了一系列的梦，这样子，嗯、就一段时间，然后是系列性的。那为什么变成是系列性的？就是我会一直重复梦到同一个场景，是在前一个工作单位的场景。嗯、那我我想要讲，当然不是我想要希望老师跟我解梦，就是我想要讲的是说，我为什么记录了半年之后不再记录了？我我是不敢再记录，就是我记着记着记着，为什么这个场景一直出现？然后那个场景是。我不想要再去面对的场景，就是感觉在里面其实是有一点迷惘，有一点点焦虑，有一点点困惑，会或者是有一点点压力的这样子。嗯、所以才刚刚想请教老师的是说，您有没有最特别的经验？我特我自己的特别经验，我记录这半年的特别经验，就是他一直重复出现，而且是每天好像在演连连续剧一样，一直重复出现这样子，都是同一个场景，然后都是公司里面的人，这
1: 样就是困在办公室的感
2: 觉。<笑><笑>其实大妈这样的一个梦境啊，类似这样的哎、欸，重复出现的场景，然后这个场景跟现实生活中的某些经验很像，而且是不舒服、不愉快的。哦，类似这样，其实很多人遇到，对，很多人也都会来问我说：“哎，老师，我很常重复梦见以前发生不愉快的事情，例如说，哎，伴伴侣外遇、出轨啊，那他在梦里会重复，虽然剧情呃可能不太一样，但是那个主轴都是相似的。那他就会问我。”说老师怎么样可以不要再做梦？对，或者是有些人是重复的鬼怪的梦啊、噩梦啊，对，重复性出现，他们都很想知道怎么样可以不要做梦，因为他觉得这个跟现实太像，或者这个会引发他的一个负面的感受，他会钻牛角尖，对。但其实呢，梦境是你越逃避，他越会出现。嗯、但如果你越面对，它比较容易被舒缓掉。嗯那所谓的面对啊，当然就是我们要从接纳自己的角度开始。Uh huh 嗯、你越接纳你自己，你越不会去逃避这些部分。其实我们是可以不要用这么大的力气去抵抗它。Uh huh、那那个疗愈的力量才有可能会出现啦。Uh huh、所以，以刚刚说的梦，如果我一直梦到呃前公司，而且让我觉得好有压力、嗯，然后都是负面的感受，很可能是。我在面对工作场景的时候，那工作场景其实跟我们的自我功能的表现有关，可能我们对自己其实蛮。高标准的要求的哦，
0: 大妈是哎，哦，直直中要害，没错，没错，就是说呢
2: ，你逃得了，嗯，给我们压力的场景，但逃不了自己内在逃不了意识要求，是是，我们的自我监控跟自我要求恐怕对自己还不够满意，是，所以你就会重复性的梦到最具代表性的一个地方。我现在已经获得了，愈，可以下班。而且我觉得好荣幸，大
1: 妈的梦里也有我哎
0: ，所以刚刚不小心就被你看到了笔笔记本的内容，对。是是是是
2: ，那就可以看看剧情是什么。<笑>你在他心中象征的角色是什么？就是
1: 其实我真的觉得，是不是日有所思，嗯、夜有所梦啊？因为他写的那个办公室的梦境，真的差不多就是我们办公室会发生的事情。是，嗯、然后比如说像我自己也很常遇到办公室的事情，然后我就觉得，我的确会觉得那些梦好像是有点压力。嗯、可是要怎么样？可以不再做这样子办公室的梦，让我做一做，比如说我去外太空旅行啊，或者是比较快乐的其他的梦
2: 。<笑>是，的确是日有所思夜有所梦，只是那个思日有所思的思需要扩充一下。嗯，就是当那个思困住的时候，他才需要用夜里面的。潜意识的能量来做成一个梦，因为我们白天其实啊，我们思考的东西是成千上万个的讯息都在这里。对。所以其实不是我们思考它就会出现，就是它不是这么的呃直线式的对应，而是当那个日有所思的思解不开的时候，它才会变成有所梦
1: 哦。所以通常都是白天你越想逃避的事情，晚上它越会来找你的意思。是的，
2: 所以呃。并不是办公室的事情我解决不了，而是办公室带出的背后那个高度的自我要求，嗯、<哼>我还没有办法去应对。嗯、对啊，嗯、所以他会一直出来，很像在监控我，一直提醒我说：“哎、欸，这样的情境，这样的心境是还在的。嗯”因为我跟大妈最常
1: 讨论的就是我们要过一个没有目标的人生，嗯、就是人生不要设太多的目标，我们只要过得随心所欲，然后这一秒这一刻很开心就好了。是。
0: 是啊，我们的节目就是不痛不痒的人生，没错，
1: 要帮自己打广告。<笑>是啊，那那,那
0: 就是在这个做梦的过程当中，如果太痛了的话，刚刚其实香云老师有把我疗愈了一下，真的，嗯，对，因为才其实，在做就是办公室的梦的过程当中，我虽然没有感觉到痛，可是就是非常的困惑。那当然也有一些，就是说在梦境里面，你面对一些呃，就是心理上面非常沉重压力，或者是会甚至有一点痛苦，会你觉得在里面会。呃，就是造成哭泣的状态的那种的，嗯、那要怎么样就是让自己解除那个？因为其实常常做梦过程当中，不，应该怎么说？起床的时候梦就是觉得，哎、欸，为什么我会这样子？然后就开始跟别人讲说，我跟你讲，我昨天做一个什么梦，梦梦梦。嗯、可是这样子还是没有解解开那个疗愈的。就是没有达到疗愈的过程，当时，因为你不是跟相应老师分享哦、喔
2: 啊。今天就是要来学什么样的技巧，<笑>这边可以跟大家分享一下。嗯嗯、因为的确也非常很多人问我疗愈的部分，就像刚刚那样，哎、嗯欸，我知道了，我梦到办公室，可能我对我自我要求非常的高，那如何达到刚刚说的深层理解自己，并且接纳自己、喔？哦，有些心理的话一定要说出来，所以我们自己可以深度的去访谈我们自己。哦。就像大妈跟圣女常常访问别人一样，<笑>可以呢<的>，<笑>在做一个梦之后访问你自己。例如说哈，刚刚大妈的梦，如果是我做的梦，哎、嗯<哼>欸，我就会跟我自己做深度的访谈。我会问我自己说：，那我的人生当中有没有哪一段经历，其实跟那个办公室的经验的时候，那个压力的感觉很像，嗯、<哼>并且呢，在这样的压力的情况下，其实我最在意的是什么？嗯、<哼>我觉得我。然后，当我在那个情境下的时候，我脑袋中出现的声音是什么？嗯、哼哼对我来讲，我常常会发现啊，其实不只是办公室的回忆而已，可能会连接到更小的时候的回忆。嗯、<哼>对，例如我可能会有一些重要事件就会被回忆出来。嗯<哼>、呃，然后例如说，呃，我脑袋出现的声音可能都是批评自己的声音，会说：“哎，这么小的事情你都做不好。嗯<哼>”或是“哎，怎么到了呃。”就 d a d l i n e 到了，我怎么还交不出来？嗯、<哼>对，就都多做几遍了，我怎么还怎么样？怎么样？你会发现都是自我批判的声音。嗯、<哼>那当我们可以去访问到自己这么内在深层的部分的时候呢，就好像我们终于把那个关在心里面的的一些秘密，把它释放出来
0: 。嗯、<哼>对，所以自己问自己，对，有时候问什么样的问题呢？比如说，哎、嗯，面对这样子的情况，嗯、我的感受是什么？<對>或者是说，面对这样的情况。嗯，我希望我能做什么？又又就是会需要回到现实說，说告诉自己说，那我做什么，拿然后可以得到疗愈吗？就是实际的作为有吗？嗯
2: 。哦先深度的了解这个人，了解 OK， 当当做你不认识他，当做你在访问来宾对你访问梦里面的那个人就对了，是的，是的。那其实是自己嘛 ，OK，OK， 只是我们需要分饰两角这样子，对，就问他你为什么这么在意，你最在意什么？嗯哼，然后你内心当时出现什么样的话？嗯哼，对，都是内在的，问我们内心的心情感受，嗯，对，想法，嗯然后有没有什么回忆跑出来？嗯哼，对，那不需要特别去做解决。只需要把它说出来
0: ，OK, okay.。对，说的方法是，比如说像我喜欢文字记录，嗯嗯，就是文字记录也是可以的嘛，当然可以。我先自问自答，<的>用文字的方式自问自答，<的>樣对样没错没错。對哦，你有试过吗，圣女
1: 、嗯？因为像我的话，我就是很常，我不知道这好像是我本人的个性也是这样而、欸、已。就比如说，我会在这是做梦哦、喔，就是。梦到我因为聊天，然后忘记要去开会，<笑><笑>然后大家就是就会说：“哎、欸，大家都在开会，你怎么还没来？”我想，哎，这好像
2: 也是现现实生活
1: 很常发生的事情
2: 。哦，那这个要偷偷讲一下，要不要被你老板知道哦？就是如果在梦里面，我们会忘记去做某件事情，梦里面或者梦里面来不及做某件事情，就是我应该要去做，可是我来不及，跟时间有关，对，一直不顺利。例如说，我该去考试，可是我找不到考场，我该去工作，该去上班，可是一直一直迷路，一直找不到地点。这个其实是我们潜意识非常抗拒做这件事。哇， wow, 就是你的情此！根本不想去开会，哦、嗯,嗯，原来如此，别让你的老板知道，<笑>真的每天都要开会<笑>所以人家在跟他说你梦见这件事。梦
1: <笑>跟现实是相反的，还是其实梦梦里的事情就是现实
2: 呢？其实梦跟现实啊，没有所谓的相反或不相反的问题，嗯、而是有没有压抑。嗯嗯如果你有压抑。你就会觉得看起来好像是相反的哦，例如说不想去开会，但现实生活中不能不去开会。哦，没错没错，所以你只好压抑他。那压抑他，压抑久了在，在梦里他就会帮你实现你其实不想去开会这件事而且这个梦里面想的还蛮开
1: 心的，因为就是聊天聊得很开心，然后你就会忘记时间，所以没有去开会
2: 。<笑>是的，是的。<笑>对，嗯、所以是有没有压抑？像有些人，他跟父母的关系很好，嗯、可是他解梦解出来发现，哎、欸，为什么他对他爸爸妈妈其实有一些愤怒？嗯、<哼>他会很害怕，说、嗯、<哼>难道我很气我爸爸妈妈吗？难道我爱他们都是假的吗？嗯、<哼>事实上并不是，而是你对父母的爱不需要压抑，因为那是你很能够接受的部分。嗯、<哼>可是你对他有。对他们有一点点的愤怒，或者觉得哎委屈不公平等等等，你可能会觉得有罪恶感。嗯哼，哎，我好像不应该对他们有负面的一些抱怨，你就会压抑。所以梦里面有可能把你压抑的东西，把它用内心戏的方式演出来。嗯嗯<哼>，所以有些人会误会说，哎，好像梦跟现实是相反的。我如果跟我爸妈越好，我可能在梦里就会梦到跟他们吵架；我跟他们现实生活中吵架，我可能会在梦里梦到哎跟他们和好。事实上是看你有没有压抑。对，有没有不去不去看不去，就是特地特别去忽略某些部分这样子。嗯嗯嗯。因为有的时候，如果遇到呃梦到比较不
1: 好的事情的时候，都会觉得说，哦，好险，梦跟现实是相反的。那如果说梦到好的事情的时候，就是有一种美梦成真的感觉，也会觉得说，哎、欸，这个是很好的一个吉祥的梦哦、喔。<對>所以就是像比如说，我朋友他很常遇，就是梦到被追杀啊，或者是他梦到世界末日那种。比如说活死人在世界上横行的这种，所以这种算是因为我都然后最常上网查解梦，他都会说哦这是一个好的梦，因为代表说某一件事件要结束了，比如说要毕业啦，或者是你将要成就某一件事情才会梦到世界
2: 末日这样子啊、呃。这其实是比较笼统的说法啦。嗯、哼哼那一般来说，内心如果呃常常梦里面都是大量的攻击，嗯，攻击的或者是争吵，嗯嗯嗯，甚至毁灭的，嗯、<哼>像刚刚说死亡啊，或许是啊，世界末日啊，嗯、其实他内心相当的不平静哦、嗯，他有很大量的一个愤怒，嗯，跟很大量的一种。呃，心理的内在冲突都没有办法排解，嗯嗯、对，所以才会不断不断地梦到这样的一个情节。
1: 老师，那这种情况要怎么样跟自己访谈呢？因为你就会觉得这个梦好像是很超现实的，是就是你没有办法套用在你生活的哪一个面相，然后你只会觉得说，哎、欸，会不会是我平常生活的太压抑了，嗯、所以我要借由这个梦境把它释放一下，让它狂野一下，或者是什么？
2: 啊、是，呃，大部分的人其实会比较误解疗愈、舒压、嗯、的意思。嗯
1: 嗯我
2: 们会以为发泄就等于舒压。哦，但我真的以为耶。<笑><笑><笑>好想破坏什么事情？对，<笑>嗯、但事实上发泄真的就只是发泄而已、哦。对，所谓的舒压呢，是我们真的允许我们自己是可以放松，嗯、我们不会评价、嗯、批判我们自己。嗯，就像各位有些人会说，哦，我放假在家里摆烂的时候。有些人会说、啊、很好啊，我就放着要摆烂嘛。有些人是会说天哪、啊，我今天一整天什么事都没做，嗯嗯对我,我的报告還没写完，我居然还在这里追剧之类的，嗯嗯对，所以并不是你做什么事情，那个事情的表面，那也不是我呃摔东西摔椅子这样发泄就等于舒压哦，嗯嗯对，因为我一我这边我这样的一个摔，我可能对我自己的观感更差，嗯哼嗯，对，所以所谓的舒压其实是。我真的可以允许我自己放松，嗯、<哼>我不带评价的去看待，用一个不带评价，反而是用陪伴的角度，嗯、去让很真实的状态，它是可以存在的，嗯哼，然后我可以接纳。
1: 所以在老师的世界里，就是梦没有所谓的好梦跟坏梦嘛，嗯、因为所有的梦，老师都觉得说，就是用一个客观的方式去解释它。嗯但是我就觉得这个真的有点难哎、欸，就是又到了麻瓜的世界，是不是<笑>就觉得麻瓜没有办法做到这一件事、欸？在<笑>为梦里面就是随时就是不管画面是怎样，
2: 多多少少都有点情绪哎、欸，对，嗯、是不管怎么样，对，因为这个就跟刚刚说的，呃，潜意识演的内心戏是我们压抑的部分啦，嗯、<哼>所以要完全不带情绪真的。不太容易，然后再就是，即便当下你觉得梦的当下好像没有情绪，可事实上啊，我们如果静下心来去联想、去感受的话，都一定是有情绪的
1: 。嗯，而且我不晓得大妈有没有做过一些梦是比较特别的，就比如说我有做过梦是没有画面，但是只有听到声音。然后有一些朋友，他是做到梦是有味道的，就比如说是某一个食物的香味，把他香醒。没有他，他也是在做梦，但是他就是记得那个味道，让他很深刻。<笑>然后像我有一些梦，他就是他不是一般的梦，他就是纯粹一个手机面板，就是在看赖的这个画面，就是他是就是只针对在五五官上面的这样子
2: 的梦、嗯、是。一方面是，其实我们感官知觉会被编进梦里面。嗯哼、呃，例如说，有些人他听到闹钟的声音。把那个声音编进梦里面，一方面是本来感官知觉它就会被编进梦里面。例如说你想上厕所，这个也是身体的感官，嗯、就是会
1: 梦到下雨，嗯、这样好像是全面启动里面的剧情。<類><笑>对对,對。<笑>那二
2: 方面是哦、喔，有些人他某一个感官特别的强，或者说他的听觉特的特别的灵敏，或者他的音感特别好，他确实有可能他的梦境里面声音的一个比例会比较高一点。哦。对。有可能，那我们的视觉可能是视觉化的人，也许你的梦里面就比较会用视觉，例如说像你刚刚说的，哎、欸，手机的、平板的画面啊，来、嗯、<哼>来做一个呈现。这是有可能的，所以像
1: 老师说要自我解析的话，事实又是工作里的赖的讯息太多了，所以才会让我
2: <笑>晚上又做这个梦？<笑>这有可能，但是啊，就是刚刚有一直提到说要深度的访问自己，嗯哼嗯那个访问的关键点在于，很多人会觉得，哎，我深度访问自己好像没有效，就像刚刚有提到说，哎、嗯，我好像跟朋友讲一讲，但效果好像有限。嗯哼嗯原因的重点在这，就是因为我们讲的内容跟我们问的方向都会停留在事件表面。哦，你是不是最近发生什么事啊？或者说，让你做这个梦，或者对，是不是工作压力太大？你会发现，我们讲的都是事件啊，没错，我们在抱怨的内容都是事件，是没错。抱怨完，你只是更生气，嗯，没有就是这样，也觉得好舒
1: 压，好需要跟姐妹她要讲这些。吃
0: 饭就是在讲这些，而且同事之
1: 间感情越好，就是因为可以一直讲老板的话。所
0: 以我们要到底要怎么
2: 突破这个表面呢？对对对，所以要问的就是你真正在意的是什么。嗯、哦，对，例如说，有些人说我在意的就是老板为什么不公平，嗯哼,嗯,哼嗯，或者为什么我做这么多，可是是别人拿到功劳，嗯,哼嗯哼所以所以其实说穿了，在意的是我们为什么不被看见，嗯，那你就要继续问为什么。嗯、其实如果你不知道怎么做呢，就是朝心理感受的方向不断的问为什么，嗯、<哼>打破砂锅问到底。嗯,嗯对，他说我觉得就是不公平，我们就问他，那为什么不公平让你这么在意？嗯，然后不要让他讲大道理哦。嗯<哼>他说人生就是要公平，这个叫大道理。我们要听的是内在的感受，<笑>对。<是>那他就会说哦，因为我就不被看见，嗯、<哼>那就继续问，那为什么不被看见？你会觉得这么的难受？嗯<哼>，要让他把内心内心真的东西把他说出来
1: 。哦，对、欸<師>欸，这样好受、喔、举例吗？嗯、我怎么觉得我好像没有办法。很弱势，哎、欸，我已经
0: 马上秒懂
1: 了、欸，哎、啊，真的，因为我的小是大妈，哎，你好多人生地略<笑>，我没有，不是
0: ，我是直接把他投射到小孩会跟我讲他梦到什么，嗯、那当然就是以前就是不知道说要要就是去深度的了解这件事的时候，嗯、就只是听听而已，这样子，嗯嗯嗯嗯那我也没有太做评判，就是我带小孩的方式，我不太会去评判说他这样这样，就像刚刚讲说同事之间会讲表面的事情，我比较不会，是可是。从今以后，他如果来跑来跟我说：“妈咪，我跟你讲，我昨天做一个什么梦？”我就会好好的仔细听一下，他是什么场景。然后，哎，那请问一下，你有什么感觉啊？这样子，对，很好，有什
2: 么感觉？哈
0: 我们要懂，我有会跟，对的
2: 。然后再根据他的感觉，不断问为什么，就你最在意的是什么，或者这个为什么让你难受？嗯，对。所以这个梦不会跟自己最近的生活或者是某个事件相关联吗？会，但是那只是导火线。我们知道的导火线，其实、oh. 我们知道的那个呃。最终压倒骆驼的最后一根稻草是没有用的。我们要知道整只骆驼为什么站不稳。哇，真的比喻得好好。<笑>嗯嗯，不然它就会重复出现。嗯
1: 哼，因为之前向印老师就说，其实每个人的梦境自己就是那个导演，然后不管是里面认识的人、不认识的人，其实都是你安排出来。呃，你安排他这个角色，跟安排他这个台词，让他跑龙套。然后，所以这个梦其实你自己就是主控人。然后，像我之前在练习那个静心冥想的时候，人家就说，如果你静心冥想到某一个阶段的话，你可以做清醒梦，就是那个清醒梦，就是说你可以知道你自己在做梦，然后你操控你那个梦的发展。就比如说，你梦到你被怪兽追杀了，那你就可以立刻梦一把枪或者是一个宝剑来砍它。就是那这样子的清醒梦，就是其实也是一个疗愈的过程呢。
2: 它是其中一种方式，对，因为我们刚刚提到说，哎，深层的去理解自己、探索自己，然后接纳自己，这是一个方式嘛？嗯、那另外一种方式是你提到的这个清醒梦，有些人称作清明梦，嗯、对，就清楚明白我正在做梦的意思。嗯、<哼>那的确，呃，它的大致上的操作方式就是说我得先意识到我正在做梦，并且呢，我用我意识的一个控制力，嗯、<哼>对，在梦中我可以去改变剧情或者去呃操控剧情。那一旦有某个程度成功了，我们在心理机制来说，如果我在梦的一个情境下，我可以用自主的意识力去操控梦的话，那当然我们对我们自己的自信跟自主的掌控力都会提升。那这样的内在的能量的提升，当然就可以帮助我们回头在生活中，就是去克服更多困难。所以它确实是有。这好想学哦
1: ，可以静心冥想就可以达到
2: 这个目标，是可以练习的哦，真的。但首先要先记得梦，哦，要记得先记录下来，记得，先练习记得梦。那呃，记得梦的比例够高，第二个才是练习，先分辨我正在做梦，然后第三个才是练习去操控梦境，就是。对，那当然，睡前需要给自己多一点暗示，自我暗示的、嗯
0: 。只有讲到这个技巧的部分，我有记录下来。嗯、我现在一直在做笔记，就是说先记录，然后再去分辨是不是在做梦。对，然后第三个再给自己一个暗示。等一下，我就也好奇了，我是这个人很喜欢做人体实验，我今天就来，没应该说我就先来做实验。哦，我要记录多久？然后我才能清楚地分辨，怎么分辨，怎么样分辨？嗯、我觉得第二个分辨真的是很难的感觉哦。是是是嗯嗯其
2: 实呃我，我自己没有特别去练习啦，原因是因为我好想知道我原本前意识要告诉我什么，因为我会我,我懂得怎么探索它。嗯、<哼>然后对，但是呃，蛮多人跟我分享过分辨的方法，比较有效的，其实都是呢，你只要定眼。仔细看某一个部分，看你能不能看清楚。嗯、那这个部分我自己有试过，嗯、因为在梦中其实啊，解析度没有现实、啊、世界这么模糊，哦、它是很模糊的。嗯、所以一旦你怀疑你正在做梦，嗯、你只要定眼看某个部分，看你看不看得清楚。嗯、对，你例如说看某个人的脸。或者是你旁边没有任何东西的话，没关系，请你把你的手拿起来，看你能不能看清楚你的掌纹。手哇，<對>掌哦。哦如果你看不清楚，你正在做梦。OK。哦、那另外一种方式就是，如果你周围有文字的话，请你先看，你看不看得清楚那个文字？嗯、对。那以及呢，如果你看得清楚，好，那你把视线移开两秒钟再回来。它长得一样吗？嗯、<哼>如果它改变了，你一定在做梦。改变了就，就这真的需要练习才有办法。啊、電,影电影也有这个情节
1: ，就是全面启动啊，没错，那个罗陀转啊转<笑>，是的，所以其
2: 实有各种小技巧啦。哦、嗯，那我个人试过的是定眼看一个地方，嗯、因为很很容易执行。嗯。
1: 对。嗯如果不清楚，<以>就是在做梦。是的 ，OK，
2: 对。<笑>
1: 哇，可是这真的就是一个训练的，因为在梦境的时候，你真的好想跟着他的剧本走，虽然也不晓得导演叫你干嘛，但是你的确会很沉浸在那个场景里面，然后就有点像是刘姥姥逛大观园，然后想说哇，这……那你的梦
0: 应该通常不错啊，就是你很沉浸。呃、我通常是你也知道这三个月，我
1: 真的都很认真的在做笔记，后来发现，哎<哇>、欸，的确有一些是光怪丽陆离的梦这样。那我有一次，我觉。觉得我自己我知道自己在做梦，就是我跟贾静雯一起在健身房，然后我就想说我怎么会有这种梦？他平常也不是我的偶像或什么，但是你就很明显知道说这绝对不可能啊！那时候追他剧吗？然后也没有哎、欸，然后后来我就去泡我在一个健身房，后来就去三温暖泡汤，然后我就觉得那个泡汤的温度也都是记得很清楚，就觉得哎、欸。这个梦是没有办法，就是虽然我知道我自己在做梦，但是我没有把它长出一个什么东西。我想要更随心所欲一点，比如说我就要飞到外太空，或飞到哪里去这样。好、啊，这就讲到那个第三个啊，就是暗示自己要做什
0: 么梦
2: ，或者是说暗示自己这个呃梦境要怎么样发展，这是怎么个暗示法？是的，我们睡前就要先暗示了，嗯、因为在梦的当下很难执行。哦、睡前我们就要暗示自己，例如说，有些人他长期做噩梦，嗯、所以他希望呢，他如果在这一次再被鬼怪追的话，他可以停下来，转身面对他。啊，那他就在睡前就要自我暗示。如果我今天又做类似的梦的话，我要分辨我正在做梦，并且停下来转身面对它。嗯、<哼>对，这个就是自我暗示。嗯、<哼>因为你在清醒的时候，哎、欸，多暗示几遍，你才有机会真的。在梦中的时候做这样的清明梦，所以是
0: 就是告诉自己，在心里面告诉自己，比如说眼睛闭着，然后就开始想：<對>哦，我要做这件事，我要做这件事，<對>这样子。對,对对，
2: 有点像许愿这样 <Okay> ，不用想太太认真，会是失眠
0: ，会 <Okay> 睡不着。<笑>对
2: ,對、嗯，然后像圣女刚刚的梦啊，如果真要认真探索的话，就可以问三个问题。嗯、<哼>第一个就是假静雯对你。个人来说、啊，你不用真的回答哈，好，我怕我大会泪流满面的。没有人来说，哈哈哈哈对，你会联想到他的，例如说什么样的个性啊、背景啊，各式各樣。那这边不需要真的上网去求证是否为真，哦、因为呢，梦境是个人的，了<解 S 1>、嗯、對我们只要根据我们自己第一直觉联想到的东西去回答就好。对，千万不要 Google 完才告诉你。可是我真的觉
1: 得我跟他超不熟的，不知道为什么他会出现。那就是直
2: 觉哦，嗯、好好。然后第二个就是呃，你刚刚有泡三温暖跟对健身房，健身房对。嗯、然后第三个就是健身房，都要问，就是呃，三温暖对你来说是怎么样的一个地方？也一样是直觉回答就好。哦、然后健身房对你来说是怎么样的给的一个地方？这样，嗯、<哼>我们会根据你第一联想出来的那些直觉去把它呃串起来，就会知道我们内心在想什么哦。对你有要回答健身房吗？<笑>还是要回答三温暖？<笑>对，就是我本人
1: 没有去过健身房，<笑>但是我是很喜欢运动，我很喜欢练瑜伽，然后三温暖是我本人也非常喜欢做的事情。只要一到冬天，我都会一直要去泡汤这样子。所以应该说，我不晓得这三件事情是不是都是我喜欢的事情诶、欸。嗯，但是贾静雯。
2: 嗯，你还是,好是不要回答，啊、比较好所以你就是困惑嘛
0: 。就是你跟我一样，<對>就是常常梦完以后，你就会困惑说
1: ，
2: 为什么这个人出现在的、啊？对对对对，對没错<錯>。OK， 呃，的确有些人是因为最近，也许你看的某一些电影,影、啊、或者是他的广告跟他有关，啊哦、对。那但一定是他演的那个角色。嗯例如说，哎、欸，我刚好看了一个影子，哎、欸，他演的什么角色？我觉得这个角色可能跟我的某些心境有呼应到，嗯<哼>对，所以有可能其实这个梦是在演我那样的一个心境，嗯哼嗯嗯，或例如说，我当妈妈的心境啊，或者我、哦、对成为妻子的心境，或者各式各样的哦。呃嗯、<哼>那呃，你刚刚说的健身房是，哎、欸，我我也喜欢运动，可是其实我没有去健身房，对，所以这边就很有趣哦，我们就可以继续问自己。嗯嗯分辨的问题就是呢，嗯、我们一定要把健身房的特别意义问出来。嗯嗯，就是那我有去，我如果去健身房运动，跟我不是在健身房运动，到底有什么差别？嗯嗯<哼>，<對>我觉得没差哎、欸，所以我都不会去健身房哎、欸。
1: <笑>这是生生活越
2: 得不到的，在梦中越会出现呢、啊？<笑>还是这样？对，基本上呢，不可能没差。嗯
1: 哼嗯,
2: 嗯，但是你知道潜意识啊，有时候在大家面前回答的时候，跟你自己私下回答是不一样的。嗯哦、真的、哦、所以要问自己呀、啊。哎、嗯欸，但是
1: 我就是每个礼拜去练瑜伽的时候，瑜伽教室在三楼，然后我都会经过二楼的
2: 健身房。嗯
1: ，是因为这样子，所以它就出现在我的潜意识里、啊嗯
2: 。好。所以你要回想，我经过二楼健身房的时候，我很真实的 O 内、哦、在的 O 意思是什么？嗯、<哼>例如说，我讲我的朋友的,的例子哦，嗯嗯嗯他就曾经说，到底为什么有人要花钱去运动？哎、欸
1: ，我也是这种心情哎，但是我三楼的瑜
2: 伽是花钱去的，没错，是。所以你看，这背后带出的就是价值观，嗯哦、嗯，对，我们对于金钱、运动甚至健康的价值观是不一样的，嗯<哼>，所以这是很值得去深究的。
1: 哇，老师的世界果然都跟我们很不一样。嗯、<笑>那最后我也想问老师，就是呃，因为上次跟老师在上讲座的时候，老师有教我们怎么敷梦，对，嗯、那是不是也可以跟大家一起分享一下呢
2: ？嗯，可以。敷梦就是通常我有一个疑问，想要问我自己，对，嗯、应该说问我自己内在的潜意识，也就是我们的梦境。嗯,<哼>嗯,嗯。然后我会在睡前就是自我暗示，我今天要记得我的梦。这就是一个算命的过程嘛，而且我想要问一个问题，嗯<哼>嗯对，嗯<哼>嗯那我们就要把那个问题，就是呃，在心里想一遍，但不要想太认真哈、哦，它有点像丢许愿池的感觉，嗯<哼>嗯对我们都是保持着要、呃、有回应就赚到，没有回应就随缘的态度哈。哦、嗯<哼>嗯我可以分享我自己的一个副梦，还蛮有趣的，嗯嗯就是呃，研究所的时候的一个梦，对，那时候我有两个不一样的对象。然后非常的难抉择，嗯哼。然后我就问我的梦境，不过那时候我的敷梦的示范其实有点错误示范，我先讲错误版本以及答案是什么 ，OK， 呵呵再告诉大家就是比较好的版本其实应该怎么问哈。嗯、呵呵好，因为我那时候问的是选择题，嗯<哼>，其实呢比较好的敷梦要问的是
0: 、呃、是非
2: 题是。申论题哦，申论题哇，好
0: 难啊。对啊，做梦好累哦。开放
2: 式问句，你得到的才会比较丰富一点哦。好，所以我那时候问封闭式问句，就是是非题跟选择题都是封闭式问句。我问的是，哎，我到底要选谁？我是要选 A 还是要选 B？ 然后我就做了一个很可爱的梦哦，就是两个小朋友在梦里面对话。嗯嗯，对，第一个小朋友就问第二个小朋友说：“我们到底要怎么选？”然后第二个小朋友就说：“呢，等一下，如果出现。”一三五七九，我们就选 A。哇！如果出现二四六八，<笑> 2, 4, 6, 8, 我们就选 B。嗯、好明确的梦、欸，真的。<笑>第一个小朋友就说：“好吧，那我们一起去找七七乳加巧克力吧。
1: 啊”啊、哦，好明显的、哦，就,<一><笑>就是七啊
2: ，就是七，对不对？嗯、但最有趣，呃，大部分的人会听到七很明确，对，没错，确、嗯、实是七。但其实这个梦啊，它除了表面回答你该选谁以外，嗯他其实还告诉你，还有一些关键在里面哦， oh? 也就是我刚刚说的，我们应该问深论题，深论题应该要不是要问选谁哈， mm hmm. 而是要问我为什么这么难选择？嗯、mm ，哦是哦，这个才是重点。Mm hmm. 你会发现，我们人生常常啊， mm hmm. 当下都觉得哇，这个选择好难哦， mm hmm. 但是过了这关卡之后，我们会回头发现，其实我当时选 A 或 B， 嗯、mm ， hmm. 好像都不是重点，啊、重点为什么我卡在那里？哦。Oh. 因为到你人生下一关，你会卡另一关哦。对，没错、啊。那源头是一样的、喔。好，所以这个梦其实它有在暗示我，我卡在哪？嗯<哼>，因为各位想一下哦、喔，如果他要回答你七，嗯，他为何要说七七乳加巧克力呢？
1: <笑>啊、这个好好难哦、喔，我就会觉得，哎、欸，很好啊，就是七啊，难道要七加
0: 七？四十四乳加巧克力啊？你想太多
2: 。所以第一跟童年有关，哦，大妈，你这很有慧根诶、欸。还有还有，但是但是很多童年的呃甜这玩意儿，对不对？嗯啊、那为什么是七七乳加巧克力？
0: 嗯，因为你曾经跟妈妈要过要吃西西奇乳加巧克力，你没妈妈不同意，还是
2: 某个对象曾经
1: 给你过七七乳加巧克力，所以
2: 两位说的都是回忆，所以第二有可能跟回忆有关，有这个可能啦。但我们不要硬套吼，说哦一定有这套。只是说有可能。对，所以第一个跟童年有关，很明显，因为七七乳加巧克力它就是童年嘛。第二个有可能跟相关回忆有关，但这个要尊重当事人，有就有，没有我们就不要硬套那第三个就是。它有其他谐音啊？七七
1: 乳胶巧克力
2: ，七七亲亲。你可以，所以要怎么问哦？要问当事人说，你还联想到什么？关于这个，不管是这个词，嗯哼，或者是这个东西，你还有联想到什么？那当时我联想到，我听到的是那个家
1: 。哦，它的名字里面有一个家
2: 啊？不是，我联想到的是
1: ，哦，事实上太很难选
2: ，是因为我很想要一个家。哦
1: ，可是我觉得我
2: 怎么选，我都会失去一个家。
1: 此家非彼家，哎，就是这这，
2: 是是是，所以这真的是好深沉哎。对，可这个要靠当事人去联想，哇，这没有办法由我们旁边的人硬塞给他这样子。对，所以这很有趣啊，都要静下心来去联想。我觉得突然发现节目是一个艺术，哎，是
1: 哎，对啊。老师最后有得到那个男的吗？只是单纯想八卦，只是单纯想八卦。最后有选 A 或 B 吗？还是 A 或 B 都不选呢
2: ？最后我发现我。对，先解决我内心觉得没有家的问题。是，对，因为这个梦也是这么说。哦，他说我们要我们去找七七乳家巧克力吧。嗯，
1: 是要去找这个找动是动词找，就是隔天我立刻就会牵着 A 的手嘞。你好，
2: 相信你的直觉。但是啊，我就是，但是没有解决没有家的问题。
1: 哦，就是签了就会走在一起，<对>然后就会共组一个家啦。
2: <笑><笑>你知道很多人都觉得啊，好像感情只要选对了人，哦、就会解决一切的问题。嗯、哼哼但事实上是呢，你你会选到一个人愿意跟你继续解决问题
1: 。哦，嗯、哇，老师这个也好适合再做一集的感觉，真的好疗愈哦，<的>这个真的两
0: 性关系。哦，没错，之
1: 后可以再做一次。
0: <笑><是>我们我们直接去新组嘛？
1: <笑><笑>好啊，我们再去找老师出外像。像我刚刚
0: 说，解梦这件事情是非常艺术的东西，就是因为老师的《梦沉睡的疗愈力》这本书，我要跟大家报告，我看了一百页，
1: 真的可以去图书馆借得到、哦。当然，大家可以自己那个上网都可以买得到。是、嗯、
0: <笑>这本书呢，我觉得很有趣，就是应该说，如果在访谈老师之前啊，我是完全。不不太会去碰触这这这种类型的书啦，嗯、<哼>对，但是呃，一旦跟老师有缘，我就开始看，然后看了以后，根本就是在跟我自己对话，哦、因为里面有一个角色，根本就像我自己呀、啊，哦、<笑>对呀、啊，就是他的职业，然后他的、嗯、<哼>呃人物设定是一个妈妈。哎，他、啊、怎么这么像我自己？然后他的另外一半的感觉也像我的另外一半，哎，怎么回事啊？他<笑>就想说，哎，奇怪了，这是一一一一嗯，冥冥之中应该自有安排。我一定要好好的看完这本书。那我说解梦是一件艺术的事情的时候呢，我觉得说老师来用绘本来做比喻这件事情，哎，老师你怎么想到用绘本做比喻、啊？我好好奇、哦，因为我
2: 个人是一个绘本控。<笑>是因为我们每个人都喜欢听故事，嗯、然后绘本呢是在孩子他的。认知还没有发展成熟之前，我们就已经用影像跟剧情感受的东西，让他去体会到某些抽象的部分是存在的。嗯嗯、对，所以梦境也是如此。嗯，梦境就好像我们成人世界的绘本一样哦、嗯，很多人会说，哎、欸，梦境干嘛不直接用讲的就好嗯嗯嗯說？哦，你就是要找一个家，所以你很难选择 A 或 B。<笑>为何他不用不用这么直白的话告诉我们，而是要很像呃弄一些谜题给我们去猜这样子？哦。嗯、呃，我个人的经验是。因为他需第一个，其实我们内在深层本来就是视觉化跟感受化的东的部分，嗯、其实文字跟思考是加上去的，是对，是我们后天加上去的东西。嗯嗯嗯嗯、那第二个是，他想要我们体会，嗯，好多的大道理其实我们都听过
1: 哦，嗯、但好重
2: 要的是那个人生的体会还是得要自己走过才会有感觉、喔嗯、对，所以梦境他都是用身临其境的方式，让带你再体验过一遍。嗯，所以我就会发现，哎、欸，它是我们的内心戏，然后也好像成人的绘本一样哦，要让你去领悟某些东西。嗯，我真的秒懂哎、欸，我看到绘本那
0: 一、那一、那一段的时候，我说啊，原来如此，因为我本来啊是对于梦，就是我我虽然把我的梦写下来，但是我是不以为意的写，嗯、就是我就这样写写写写,写完就好了。大妈不止写，大妈还有画图哦。我就想说，好吧，那我来试试看这件事。对，所以可是。看到绘本那个那一个隐喻的时候，我就觉得说，嗯，对，那我现在要好好对待我的梦，就是我真的要去呃正视另外、欸、另外一个世界嘛？这样子会不会太太太奇怪的一个说法？就是另外一个世界在那个世界的我是怎么样子，然后对应到我现在真实世界的我是怎么样子，就是跟他做对话这样子。那在这本书里面啊，其实有很多小重点。就是说，诶、欸，应该要有什么样的步骤？那应该要有什么样的？如果大家真的对解梦这件事情是有兴趣的话，真的可以好好的研究一下这一本书。没错，因为老师的这
1: 本书他自己一定不好意思讲，我来帮他讲。<笑>就是这个梦的沉睡的疗愈力，它就是有点像是小说的方式来分享每个人的梦境。那这个里面的故事都不是真实故事，它是某个人曾经分享的某一个篇章、某个章节。但是你在阅读的时候，你都可以看到自。自己的某一个部分，就是你会觉得说，就像大妈也会觉得说，哎、欸，你好像就在这个里面。嗯、然后在当中你看完也会知道，哦，恍然大悟，然后获得一个疗愈。因为大妈说，每一篇的后面都有重点提示，嗯、然后包括他也有教你解梦的步骤。那老师自己也有出，就是解梦牌卡的部分，就是他是有一点类似大数据的收集，比如说，呃，梦到地震算什么，梦到死人算什么，就是这个部分，因为是大数据，所以它并不是说。一定是怎么样？因为刚刚我们都有讲过說，说这个梦是出自于个人经验的部分。所以这个部分还是让专家老师再
2: 来帮我们补充说一下，兴趣哦，对对对<笑>，排卡这件事，嗯，就是所以各位如果对解梦真很有兴趣的话，书的部分是心灵工坊出的《梦沉睡的疗愈力》，那是我用心理小说的方式，把好好几个不一样的人的故事，把它就是模拟写真，然后交织编织在一起哦、喔。那一般大家可能就会觉得，哎，心理小说，嗯，好像就是为了要讲那些原理才编出来的东西，但事实上很多人看这本书是会流泪的，嗯，因为解梦的过程啊，你会发。我有一个很深刻的被疗愈的过程，叫做“原来我不孤单”嗯、啊，对对对，没错，好多人都经过这样的过程，对，都经过这种自我怀疑啊，然后觉得哎、欸，人生好像少了些什么，嗯，我好像。哦、呃，好像内在空空的，类似像这种感觉，对。所以其实，在阅读的过程，你会看到的是一个心路历程，对。你会看到一个人他如何借由深层的理解自己，理解他的梦境，然后真的在生活中去做出改变。嗯，所以你会看到一个心路历程，并且呢，刚刚说的后面的重点提示，就是对于真的想要完整的把解梦步骤学清楚的伙伴们，就是可以看每呃最后的那个重点提示的部分。嗯，然后刚刚呃。排卡的部分，到排卡部分了。嗯、老师刚
1: 偷瞄了一下我的名
2: 字，大<笑>白的本名叫出来。<笑>对， okay, 嗯、排卡部分是光影梦境指引，嗯、那是我解析了超过上千个梦境之后，就是我会诊出来的，有点像呃梦境对照的心理历程的一个大数据。嗯。嗯，例如说梦到地震，哎，其实是我们内在可能有很多的愤怒或者争吵，嗯、没有办法排解。所以你可以看看你在梦中地震的情节的时候，谁在你身边？嗯、<哼>例如说家在家里面发生地震，然后我跟我的家人就窜逃出去，然后回头看，哎，家倒了。嗯<哼>，其实是我跟我的家人可能有一些愤怒跟争吵，嗯<哼>，目前还没有办法，呃，没有办法沟通。对，所以那个争吵可能会影响到整个家的基础是不稳定的。哦、对，那像这样的一个心路历程，呃，我们其实没，虽然梦境是个人的潜意识哦，但是有好多比较基本的，例如说内在的冲突、欲望啊，关系的一个纠结啊，或者一个比较基本的心理历程啊。八卦跟大自然的关系其实是大同小异的，嗯嗯对，所以它有点像我解了上千个梦境之后的大数据，对我把它用排卡函数的方式来呈现，嗯嗯对，所以你可以去对照，哎、欸，我梦见什么？从心理学方向来说，有哪一些很重要的方向是可以参考的？嗯嗯但是呢，当然它不是算命哈、喔，<笑><笑>对，所以还是有非常个人化的特呃例外在里面的，以及、嗯、比较细致的内容在里面，这样子。<Okay. S 2> 真的，这
1: 就是留给听众朋友自己再去慢慢的摸索了。
2: 对呀、啊，所以如果说
0: 还有什么疑问的话，老师有个人的粉砖，或者是有呃工作室，或者是要怎么样找你解答呢？
2: 有我，有 F B 的粉砖是夜梦晨光工作室，哦、就是夜晚的梦会带来早晨的光芒和指引。我、哦、这名字取得好好,好美哦<笑>對，所以是夜梦晨光，就用 F B 搜寻就会搜寻到了。哦、那相关的课程跟刚刚提到的书、哦、还有牌卡，就上面都有。嗯
1: 、老师真的是大忙人哦，所以我们就说三个月前我们就有这个节目的构想，但是一直到新年的今天才约到了老师。哎、对啊，
0: 二零二二年、嗯、新年新希望，对，祝福大家都有一个好梦。嗯、<笑>是啊，那我们今天就谢谢相应老师，谢谢相应<谢>老师，谢谢你谢谢，谢谢，拜拜新年快乐，拜拜。拜拜